0: Всем привет, друзья! Сегодня очередной выпуск нашего подкаста Soft Skills Lab, уже 20 выпуск. И сегодня мы с Анятой поговорим про самозванцев, да?
1: Да-да-да. У нас многие люди думают, что у них синдром самозванца.
0: Возможно, кто-то даже манипулирует этим, поэтому, я думаю, будет интересно разобрать эту тему. Не могу сказать, что мы успеем обсудить, как мы можем бороться с этим, но как минимум в эту тему погрузимся, поймем, кто они, может быть, это и мы тоже иногда такую роль на себя а, забираем, и попробуем, может быть, а, какие-то явные признаки этого синдрома выявить, для того, чтобы каждый из нас был начеку и понимал, что, ага, кажется, синдром появляется.
1: Да, итак, всем привет! Я Анета.
0: Привет, привет. Ну что, Анета, как думаешь, много у нас самозванцев а в окружении в среднем встречается? Или все-таки это редкая какая-то история?
1: Ты знаешь, то, что я встречала, имеет довольно интересную градацию, наверное, или распределение. Вообще, синдром самозванца, он... Ну, я думаю, из определения понятно, да, что человек в это время чувствует какой-то большой дискомфорт в связи с тем, что он чего-то не знает, чего-то не умеет, но при этом все вокруг считают его королем. Вот, собственно, наверное, самозванец отсюда и пошло. И из-за того, что он по его, человек, по его мнению, не дотягивает до вот этого уровня, которого от него ожидают, и которых на него навешивают, ну или как сказать, когда в, в, и в, вне он выглядит королем, а внутри себя не чувствует таким, ну я думаю, такое часто и густо встречается, и наверное тогда, когда мы предъявляем слишком высокую планку к себе, к своим знаниям так, да? Я завернула, так завернула.
0: Ну, мне кажется, для старта хорошо получается.
1: И знаешь, что происходит? Вот в моем окружении я встречаю и людей, которые регулярно э, ощущают себя не заслужившими тот успех или ту позицию, на которой они находятся. А заодно есть и другие, которые Реально этого не заслуживают. Ты смотришь на человека и думаешь, «Боже, как ты со своими знаниями? Как ты со своими компетенциями?» А По-испански это маленькое лирическое отступление. Компетенция – это соревнование. Так вот, наши компетенции – это наши стороны, которыми мы можем соревноваться с другими, исходя из этого. Так вот, как человек с этими компетенциями, с тем, что я вижу… Как он здесь оказался на этой должности? Думаешь, боже, почему ты здесь работаешь, а я нет? Я же знаю лучше, я знаю э, больше, я там какие-то вещи, я точно знаю, как решить, а ты бездействуешь. И вот у этих людей совершенно нет синдрома самозванца, могу сказать. Вот. У них как раз наоборот, у них есть полное э, самоутверждение. Вот. Как тебе такое?
0: Слушай, да, наверное, часто такое встречается. Вот это как раз какие-то, наверное, крайние точки, когда у некоторых людей да, что-то обострено сильнее, что-то очень сильно слабее, и мы это ярко видим на самом деле. И порой вот эти противоположные, скажем так, синдромы, они дают некий дискомфорт, в том числе в каких-то рабочих активностях. Но вот хотелось бы немножко вернуться, да, и потоптаться на как раз-таки понимание того вот синдром самозванца, да, то есть все-таки это что-то, что можно обозначить как некая болезнь, раз мы называем это все-таки синдромом, да, либо это всего лишь там какой-то такой яркий э, слоган какой-то, да, в рамках, может быть, soft skill в том числе. То есть вот по моему мнению тоже, да, если говорить... В целом, а про синдром самозванца, наверное, где-то там рядом очень ярко светятся сомнения в разных его проявлениях. То есть сомнения как раз-таки вот о чем Анята, ты сказала, да? в своей компетенции, в своих каких-то, может быть, скиллах профессиональных, может быть, каких-то коммуникативных, сомнения того, что тебя могут принять э, в каком-то там коллективе или твой результат труда могут каким-то образом оценить не совсем правильно. А может быть и э, правильно, но мы этого не знаем и заранее уже какую-то негативную марку на это все ставим. То есть получается, что человек очень много энергии тратит на как раз таки вот эти сомнения, но при этом результат, он неоднозначен. То есть мы тратим как бы в авансом это все. То есть мы же не знаем, что в итоге там скажет там команда на результат нашего труда, но уже заранее мы заложили туда некую марку, что, наверное, все плохо. Наверное, я там что-то не доделал, скорее всего, стандартов качества это все не пройдет, и вообще лучше ничего не делать, допустим. Да? То есть вот у меня именно этот синдром, ассоциируется, в первую очередь, с сомнением.
1: Ну, давай э, пойдем изначально от того, что такое синдром. Да? Синдром – это когда есть совокупность симптомов, которые характеризуют определенное болезненное состояние организма. Ну, то есть если э, какие-то вещи повторяются у тебя, или там у кого-то еще, они все более-менее одинаковые. Это вот, собственно, синдром. То есть это не обязательно прям какое-то что-то предельно болезненное, да? но в целом это что-то, что характеризует, это какая-то совокупность этих сим симптомов. И в данном случае, когда синдром самозванца, здесь у нас получается, что для всех людей, которые чувствуют у себя эти признаки, они могут уже обеспокоиться и сказать, так, что-то, кажется, я не то делаю, и то, что я ощущаю, не идет мне на пользу. Ну, например, да, то, что человек отрицает свою компетентность. Да? То есть он говорит, что это не я сделал, все, что хорошо было, все, что я сделал хорошо, это получилось случайно. Я вообще не знаю, как это случилось. А вот то, что плохо получилось, это приписывают себе. То есть все фейлы, все неудачи, все вот. Это да, это я виноват. И в итоге человек не наслаждается результатами своего труда, но он при этом находится в эмоционально отрицательной точке, потому что он огорчается своим неудачам. И от этого у него все сильнее падает самооценка. А когда падает самооценка, то человек, естественно, становится все менее способен идти куда-то выше. Ну, там дальше и до депрессии, и до выгорания. Ну, как бы один-два шага. Вот. Так что, если мы говорим о синдроме, то, в принципе, это есть ряд признаков. А значит, если обратить внимание на эти признаки, то можно с ними что-то делать уже можно как-то с этим работать да
0: тогда ну пока давай все-таки я предлагаю еще все-таки потоптаться в определении не нужно бежать там уже как там с этим работать вот получается очень тоже интересный момент в том плане что этот синдром он может прогрессировать и тут наверное не зря аналогии с какими-то может физическими да или там медицинскими терминами подключаются. Но вот сегодня этот самозванец, он говорит, что я, допустим, не такой хороший, не знаю, там, менеджер по продажам, к примеру, да, хотя, наверное, эти ребята менее подвержены синдрому самозванца, но тем не очень менее... Очень
1: подвержены, очень не тебе могу сказать.
0: Тем не менее. Если, допустим, такой человек фокусирует свой этот синдром на этом, что, ну, вот э, там, якобы он там вышел на какие-то там, не знаю, рекорды по продажам, да, но внутренне он понимает, что, ну, вот там, допустим, этот коллега мой там какой-то, он вроде как все-таки больше усилий применил и вроде э, больше как-то фокуса у него в работе и так далее. А Вот мне дали там какой-то диплом там и так далее, ну, наверное, это не совсем... Заслуженно, да. То есть на старте у нас получается какой-то вот такой маленький э, момент, который может э, коннектиться с синдромом, да. И может быть, мы даже не замечаем его, потому что он как бы, ну, между делом у нас проходит и все, да. Но вот тоже есть такой момент, который хотелось бы обсудить насколько сильно этот синдром может прогрессировать, может ли вот этот синдром самозванца в определенном моменте времени настолько захватить твой, твое сознание, наверное, в первую очередь, что на выходе ты окажешься не только плохим менеджером, но и там не знаю плохим каким-то там другом, плохим приятелем в какой-то компании, может быть уже это на семейные какие-то вопросы сможет бросить тень? Вот, по твоему мнению, насколько это все-таки какая-то профессиональная да, история или это что-то широкое, что захватывает все сферы
1: жизни? Начнем по кусочкам, да? Моя любимая фраза, да? Слона едят по кусочкам. Смотри, начнем с личной жизни, да? Например, ты говоришь, что вот я плохой друг. Насколько я успела за этим? сеначается с того, что у человека есть ряд предыдущих неудач. Ну, то есть, вот, не получается, он ну, допустим, в отношениях не складывается, да, и какие-то проблемы, то ли половинка вторая капризная, то ли еще что-то, в общем, не получается. И когда встречает, ну, условно говоря, вторую свою половинку, да, того партнера, с которым хорошо, интересно, замечательно, то уже э, к этому моменту у человека возникает э, ощущение, что это не он э, заслужил, скажем так, счастье, да, а что это произошло случайно. И у него внутри идет ощущение, что ну, так не может быть, что предыдущие неудачи показали, что это он плохой, что он нехороший. И дальше он э, вот это ощущение переносит на новые отношения. И таким образом я могу сказать, что рано или поздно он тоже разрушает и новые отношения тоже, получая опять негативный опыт, подкрепление к предыдущему негативному опыту. И после этого <дальше>, дальше следует все глубже и глубже, пока он не скажет, что «да нет, я вообще в принципе не создан для отношений», не поставит на себе крест и не будет сидеть там в уголочке на диванчике тихонечко плакать. Вот это тебе усугубление.
0: Ну, в целом, да, то есть эта штука может прогрессировать, и на самом деле, э, там, наверное, если так проще сказать, да, то вот э, влияние этого синдрома, оно может захватывать все больше и больше э, и сфер жизни, и каких-то, может быть, направлений деятельности человека. И в конечном итоге... Э, Наверное, исход может быть не совсем приятный, но опять-таки это, я думаю, не единый путь, да, то есть все-таки а, есть, я думаю, что ситуации, когда есть определенный баланс, то есть человек, допустим, фиксируется на том, что да, я там не очень, может быть, опытный, хотя уже там, 100-500 лет опыта, да, в разных технологиях и так далее, я не очень опытный какой-то там э, инженер, а при этом вот эта парадигма, она сохраняется из года в год, и она не сильно влияет на остальное. То есть, допустим, окей, у человека хорошее есть хобби, там, не знаю, охота, к примеру, или там, не знаю, марки собирать, там какие-то подделки там и так далее, да, ему это очень нравится, он понимает, что в этой сфере прям он достаточно давно, да, и так далее, и, наверное, вот это какой-то такой э, изолированный момент, да, то есть для него, возможно, там нет даже каких-то моментов для вот этого синдрома, то есть там не нужно как перед кем-то презентовать результат, там не нужно перед кем-то а готовить там под дедлайны какие-то работы и так далее. да, То есть в этой деятельности он себя ощущает вполне себе уверенно, ему все хорошо. А в случае с какими-то моментами, которые связаны как раз-таки с какой-то такой э, коммуникацией и внешним взаимодействием с людьми, да, то вот здесь как раз-таки есть какой-то определенный синдром.
1: Фархат, и вот тут у меня вопрос: давай немножко отойдем от теории, давай немножко практики, да, практических моментов возьмем. Во-первых, у меня есть несколько вопросов, которые можно задать себе, можно задать тебе, да, и посмотреть от того, как ты ответишь, будет понятно, пора ли тебе уже тревожиться. Вдруг ты реально уже там чувствуешь, что ты самозванец. Хотя, знаешь, люди, когда чувствуют, что они самозванцы, что у них вот это вот ощущение есть, они это чувствуют, им не нужны эти вопросы. Но эти вопросы могут натолкнуть на дальнейшие какие-то шаги. Так вот, было ли тебе неудобно, когда тебя хвалили за результат, ты к нему долго и упорно шел, но в итоге... Тебе некомфортно. Ты думаешь, да, нет, это все не так. Ты. Ну, подумаешь, там 20 лет впилил одну и ту же деревяшку, выточил из нее идеальную какую-нибудь корону, вот, украсил какими-нибудь совершенными самоцветами, и люди видят, что это совершенно произведение искусства, но ты это не чувствуешь. Для тебя это все еще деревяшка.
0: Наверное, не буду обманывать, да, если взять там весь какой-то срез. Там таких ситуаций, такое случалось. Я не могу сказать, что это там прям из раза в раз случается, но такое бывает. И в целом, что здесь из такого интересного, да, порой вот мы тоже обсуждали на одном из подкастов, да, темы перфекционизма там и так далее, да. То есть мы говорим о человеке часто как, ну, не просто же, там, среде там конкретно, там, одного или чего-то, да, то есть это опыт, это какой-то бэкграунд, это какие-то soft skills и так далее. И они все с друг другом с connection. И вот по некоторым направлениям, допустим, если у меня обострено чувство там, перфекционизма, в первую очередь, к самому себе, то я понимаю, да, что ну, где-то, наверное, я бы не так себя хвалил сильно, да. А, допустим, внешняя составляющая, люди, которые видят это, да, они это воспринимают как-то ярче, потому что для них, наверное, это является, ну, неким таким действительно достижением. Поэтому в этом смысле, наверное, ну, часть этот синдром там меня тоже не обошел стороной.
1: А ты часто на комплименты или на похвалу отвечаешь «Спасибо, мне просто повезло» или там «так сложилось»?
0: Ну, я не могу сказать, что я пишу, писал или отвечал, что мне как-то повезло или как-то сложилось. Нет, наверное, что-то я не помню даже. Типа, ты так хорошо сделал задачу, да, слушайте, мне так повезло, пальцы так по клавиатуре хорошо шли в этот вечер, сами написали программу.
1: Да подвернулось удачное решение в интернетах, я только себе притащил. Копи-пасс,
0: да, минимум решений, и все.
1: Подумаешь, что ты перед этим там несколько дней серфил, выискивая вот это удачное решение, да, подумаешь.
0: Говоря, да, тоже, вот не помню про это какой момент, что прям везло.
1: А вот этот вопрос про меня. Ощущали ли вы страх? что вас могут разоблачить и выяснить, что вы на самом деле некомпетентный человек. Но это точно про меня. Я вот когда пишу разборы кейсов, у меня уже большой опыт и решения таких менеджерских кейсов и анализа предприятия с разных сторон, из финансовых, из стратегических, ну, в общем, самые разные моменты. Но каждый раз, когда я сажусь разбирать кейс, у меня такое ощущение, что я на самом деле ничего не знаю, и что а, спасите, помогите, приди какой-нибудь большой, другой большой сотрудник и расскажи, как на самом деле правильно. Вот. Но каждый раз вроде как получается удачно. У тебя такие моменты бывают, когда вот именно а -а -а. страшновато, что тебя вот сейчас придут и скажут, да нет, да ты на самом деле маленький мальчик.
0: А мне кажется, пишешь, это многих преследует на самом деле, я тоже там не исключение в... не могу сказать, что это как-то глобально, но в каких-то там локальных вещах это встречается. Возможно, это вообще-то какая-то не знаю, там, реакция просто твоего сознания и определенный мотиватор для тебя, что допустим, немножко там по отнестись, там чуть больше информации поискать, поизучить, там Потому что в моем случае тоже периодически я себя ловлю на том, что э, если нужно достичь какого-то результата, то ты просто делаешь все, что можешь. И даже если этот результат будет не совсем, может быть, успешным, то ты для себя внутри уже понимаешь. но ну, ты сделал все для этого. Ну, все, уже нельзя было что-то сделать. Уже вот все какие-то варианты ты перепробовал, ты уделил кучу времени этому, и ты вот это получил. Но другого исхода уже не могло быть просто-напросто. То есть вот в этом плане, наверное, как раз вот эта реакция на то, что, э, да, тебя словят, там, не знаю, поймают там и так далее. А Зарплату она... не дадут. Да, да, да. Она, наверное, mm -hmm. может сыграть не... на некий плюс и для там, результата, и для тебя, и так далее. Но еще я вспоминаю, вот Валерия как раз на прошлом нашем подкасте, про нетворкинг, а, рассказывал про, а что мы потеряем, да, и вот это очень клевый вопрос, типа, окей, тебя поймают, хорошо, а что будет как результат этого, этой поимки, да, то есть какой-то недоброжелательный взгляд конкретно одного человека, и это все, ну, наверное, с этим можно жить, или... Там штраф на много миллионов долларов, ну, наверное, уже как-то посложнее, да, и уже надо что-то думать. Поэтому вот этот исход, наверное, тоже может а, тебе подсказать и где-то вот этот синдром, не знаю, подкрутить и в какую-то коробку там засунуть и положить пока на пол, пусть там лежит сам по себе. и. И ничего не говорит. Но
1: ну, ты знаешь, на самом деле довольно сложно положить куда-то на полку свои ощущения, когда ты понимаешь, что реально на кону, например, твоя зарплата или твоя должность в этой компании, или <связь> уважение читателей. То есть тут сидишь и думаешь, блин, как бы сказать правильно, чтобы сделать такого хорошего. Вот, ты знаешь, кстати, есть забавный пример. Пришел в голову. Помнишь фильм, о чем говорят мужчины? Квартет И. Вот это. Какое, вот какая
0: серия там у них?
1: Самая первая, первая. Это она самая замечательная, мне так кажется. Там есть момент, когда Камиль приходит в ресторан. Вот тот самый момент, когда ему потом что то там с семечками кациуса, а он даже и не помнит, что это. Вот. Дифлопеда, кстати. И когда он там на входе э, стоит, а к нему наклоняется большой дядя-швейцар. И Камиль вроде как и одет неплохо. И деньги у него как бы есть посетить это заведение. Но он ощущает себя таким маленьким-маленьким. таким. И его сейчас возьмет этот большой дядя-швейцар и выкинет на улицу или что-то еще похуже сделает. Не, не знаю. И вот, наверное, синдром самозванца очень с этим похож.
0: Ой, а это интересная, кстати, тема. А, немножко в разрез, может быть, нашего обсуждение. Ну, хотя, почему и нет. Это некое соответствие тому, может быть, окружению, в котором ты есть. И насколько ты комфортно себя чувствуешь. Наверное, в целом там не только про самозванца можно говорить, да. Но, допустим, да, непривычное окружение для тебя может провоцировать вот этот синдром, еще сильнее. О чем я веду речь? Как раз на базе твоего примера из фильма. А ты не привык ходить в дорогой ресторан. Для тебя непривычно заходить в магазин одежды, где там минимальная какая-то сумочка, да, стоит там миллион там, евро, к примеру, да. И когда ты туда попадаешь, вот эти синдромы, не только самозванца, но мы говорим сегодня про самозванца, этот синдром самозванца, он у тебя усиливается вот в эти миллион раз как раз. И тебе там супер некомфортно. У тебя спрашивает консультант просто какой-то вопрос. И у тебя сразу куча мыслей. Ой, а я точно там хорошо там как-то, не знаю, там причесался. А может, у меня пакет какой-то не, не такой или что-то. Третья, десятая, да. Но никому вообще особо-то разницы нет на то, как ты выглядишь, и вот на все твои мысли. Конкретно какой-то простой вопрос, да, чем там, могу помочь, к да. И он провоцирует вот эту волну. И, наверное, вот это один из таких триггеров, которые могут а, вот этот синдром усилить и обострить, да, и сделать там а, очень ярким в рамках м, твоего сознания восприятия этого синдрома. А, может быть, у тебя есть какие-то примеры еще, того, когда вот этот синдром может прям, знаешь, так обостриться, и когда ты можешь его ощутить на себе, что вот ты тоже классный пример привела, да, когда готовишь, допустим, статью или разбор кейса, и ты прям вот начинаешь ощущать, вот он синдром, вот он родной, прям рядом, да, уже, может, еще какие-то такие из практики mm -hmm. были ситуации?
1: Из практики? Ты знаешь, на самом деле я с этим научилась работать еще бог знает когда. Опять-таки, когда еще продажником работала. Когда у меня после полугода, даже больше, вообще полного затишья, полного, полных неудач. да, Там приходили какие-то случайные клиенты. И у меня реально случайно и чисто вот на каком-то внутреннем страхе получалось закрывать сделки. И вдруг после этого у меня ну, как бы прорвало да, одна за другой, начались, начались удачи, причем они начались и первый, и второй, и третий месяц, там, ну, полгода кряду точно, просто пока я там не сменила некоторые обстоятельства. Вот. Но мне все это время казалось, что мне очень-очень просто повезло. Ну, как бы и здесь хорошие люди пришли, да тут просто какой-то, ну, студент, который ничего не, не понимает, не разбирается, пришел, там еще что-то. И я действительно себя не ценила, да подумаешь, ну, делаю, делаю как-то, да, все случайно. И только потом, когда я села и подбила итоги за год, потом по отдельности за полгода, я поняла, где и как я что делала реально для успеха. И вот примерно в то время я научилась работать с вот этим вот, даже не синдромом самозванца, да вот, то есть, как, может быть, до синдрома не дошло, хотя реально внутренний страх был, что э, скажут, «Да нет, это, это у тебя очень слишком легкие сделки какие-то, и поэтому там тебе вместо 30% 10% положено, и все». Ну, сам понимаешь, да, тут как бы на, на хорошие деньги придется быть наказанным. Да, это реально, ну, как бы такой страх, да, что я не получу, я не смогу там дальше обеспечить. Вот. Но вот это, я даже не знаю, как практика или метод, да, когда я садилась и в итоге расписывала, а что я сделала как я сказала ну, где-то расписывала, где-то обдумывала просто подбивала итоги «Угу, я, кос за полгода там 15 сделок сделала да я оказывается молодец причем с нуля получается вот и что у меня есть и намеки намметки дальше на то чтобы делать вообще по 5 сделок в месяц в принципе сложно но можно я это могу вот. и тогда я научилась понимать что страх страхом а я тоже кое-чего стою, кое-чего могу, кое-чего делаю. И если я буду показывать этот страх или идти на поводу у этого страха, то мне же будет хуже. Зачем? У меня цель не в этом. Цель в том, чтобы быть хорошей, одной из лучших.
0: Это тоже здоровская техника, да, некая такая ретроспектива, которая помогает, наверное, немножко в детали углубиться того, на, на чем этот результат-то построен, да, то есть это же не просто там а, я получила там хороших клиентов или хорошую прибыль, а это там бессонные ночи, возможно, да, как, какие-то там лекции, какое-то обучение и так далее. Но там мы немножко идем уже в сферу а, следующего шага, да, то есть сегодня мы говорим в целом про синдром и что это такое, чтобы аудитории, может быть, и нам самим а, устаканить, да, вот этот термин, понять вообще, где он есть, как а, он проявляет. на себя. <св> да, да. И может, как такой, <св> мы, конечно, стараемся выпускать подкасты раз в неделю, но на одном из следующих подкастов, может быть, это чуть дольше, чем одна неделя займет для нас, но выпустить уже с темой как раз-таки, как мы можем преодолевать этот синдром, там вот как раз-таки вот эти практические моменты можно будет разобрать и можно будет подумать насчет каких-то живых, живых, скажем так, примеров, да, когда, а вот там вчера, допустим, у меня возник, что посоветовать, как пример, да. Я
1: принесу целый ворог таких угу. моментов, которые на себе пробовала, которые я знаю, как сработают в принципе, да И в целом, как помогут мотивировать себя на дальнейшую работу. Это Даже, на, даже не на работу, а на достижение, наверное, да, на то, как жить дальше лучше.
0: Ну да, да. То есть вот у нас такое, этот, мы уже возьмем, наверное, обязательство некое перед аудиторией для того, чтобы обсудить то есть, моменты с работой, с этим синдромом. Ой, ну если так быстро ответить, как думаешь, вообще лечится он? Или это то, что можно просто там потушить немножко, а потом постоянно мониторить?
1: А я могу сказать, что лечится. Я так тоже вкратце, тоже на основе своего опыта, и причем опыта работы с детьми. Знаешь, что я могу сказать? У нас в принципе, в культуре, в нашей, ну так сложилось, что не принято благодарить, не принято давать позитивную обратную связь ну, люди сейчас потихоньку раскручиваются, дают, но ну, сам знаешь, да, что гораздо вероятнее, гораздо быстрее к тебе придут и накидают всяких какашек в комментарии, чем расскажут, что а, ребята, вы классные, вот за вот это спасибо, вот это мне помогло в жизни. Вот. Сейчас, да, сейчас идет перелом в, ту, в лучшую сторону, но в целом, если смотреть, например, в школу, то нас... Часто ты носом в то, что мы сделали плохо. Нам говорили, вот тут вот нехорошо, вот тут исправь. Вот тебе тут красным подчеркнуто, вот это исправь. И мне кажется, когда в итоге ты выходишь на четверку-пятерку, ты уже не чувствуешь своего достижения. У ну, Нас разве что немножко похвалили, да так и должно быть, и все. Ты так и живешь с тем, что ну, пятерка и пятерка. Вот. И получается в итоге, что наши сильные стороны – которые окружающим будут видны, да? самому человеку видны не будут. Мы привыкаем, просто привыкаем считать, что ну ладно, подумаешь, я это поделал. Ну хорошо, что я пишу грамотно. И все. И на этом, мне кажется, как раз и вырастает наш синдром.
0: Но при этом с, с ним можно работать, да, и его можно... Да. Лечить, скажем так, да, в кавычках, о чем мы, собственно, и поговорим на наших следующих подкастах. На сегодня.
1: Я думаю, да, там огромная тема впереди еще.
0: Да, на сегодня я предлагаю завершаться. Большое спасибо всем, кто дослушал нас до конца. И до